0: 这个李后主这个人呐、啊，是一个著名的亡国之君，也是中国历史上最有才华的亡国之君。据我统计，中国历史上的亡国之君一共是八十三个。这亡国之君当中有许多是有才华的，而李后主呢，是亡国之君当中最有才华的一个。李后主的才华。表现在很多方面，啊，比方说绘画、书法、音乐，还有佛学这些方面，你后主都有很高的造诣。当然，他成就最大的是文学。在文学当中，其实你后主除了填词以外，还写诗，还写散文，他的散文也写得很好。但是由于他的词的成就是最高的，所以其他方面的成就都被词的成就所掩，使得人们提起李后主，就说他是一个著名的词人。其实他的才华，他的成就，远远不只是词这一面，只是词的成就最高，高到什么程度呢？啊，高到人们认为他的词，啊是最好的词，人们认为他就是。词中的皇帝，你看，近代一个著名的词人，也是著名的批评家，叫况周颐。他在他的那一本《历代词人考略》里面，讲到李后主的时候，他就这样说：“他说、啊、后主词无上上乘，一字一珠，无用选择。”啊，通常我们讲这个好的作品是上乘之作嘛。他说是无上上乘，虽然这个话里面包含一些诗人的这种主观色彩啊，因为这个匡周仪啊这个人呢、啊，他诗人气质很浓。但是我们也可以看出啊，他对这个李后主的评价是很高的。还有一个人，就是我们大家熟悉的编《全宋词》的这个学者叫唐圭章，唐圭章写过一本《李后主评传》，他在《李后主评传》里面有这样两句话，他说。在词一方面，第一就要推到李后主了，啊，也是认为李后主是第一，啊，那么你下面我们就要回到这样一个问题啊，李后主为什么会有一颗赤子之心呢？他这一颗赤子之心，对于他的词的创作又有什么影响呢？啊，我们今天就围绕这个问题来讲，李后主啊。他的经历是很有传奇色彩的。他虽然是做了后主，但是在他年轻的时候，他是不问政治的。这个李后主啊，在他的这个他是宗主南唐宗主的第六个儿子，啊，从小就不问政治。你看，宋人陈彭年在《江南别录》这本书里面。有这样记载说，后主幼而好古，很小的时候就喜欢读古书，为文有汉魏之风，就是、他的文章啊，就像汉魏的文章那样子，有那种风格。母兄继为太子，母兄就是同父同母的兄弟，啊、兄长叫什么呢？叫弘济，弘济做太子。这弘济啊，这人呢、啊，这个这个。比较好猜忌，就性严忌，就特别好猜忌，所以后主独以典籍自娱，一个人就在典籍里面自娱自乐，未赏干预时政。这个陈彭年可不是一般的人，可以说是知情人士啊，因为他曾经陪李煜的第二个儿子钟轩呢读过书，知道这个宫廷的一些内幕。他为什么李后主不过问政治呢？他不过问政治就是为了避嫌。他为什么要避嫌呢？因为他长得像个皇帝，长相。你看啊，《吴任臣的《十国春秋》，南唐后主本纪》里面就记载说，所以李后主这个人呢、啊，他的长相啊，广额，就额头很宽，风颊，就是两边这个两脸颊啊很丰满，偏齿。这两颗门牙啊是并列的，一目从童子，就一颗眼睛里面有两个童人，所以文献太子，也就是我们刚才讲的，他的母兄啊弘济啊，恶其有其表，讨厌他有这样一副奇特的长相。那么李后主就避祸，从家就是李后主的字嘛，从家避祸为谈诗经济，为了避祸就就是在。荆棘把自己的全部的心思放在经典里面去。他这一副长相确实是按照过去的人看来看呢，确实是有帝王之相的。你看看啊，刘邦这个人就是龙准嘛，就鼻梁很高嘛。那周武王就是偏齿，就是这两颗门牙一样大的并列着的。啊，这是顺帝姚舜帝，尧舜禹当中的舜帝。和后来跟刘邦争天下的项羽，他们就是重同，就一颗眼睛里面有两颗瞳仁。我们通常呢，我们大家不都是一颗瞳仁吗？是不是？当然，如果你有两颗瞳仁的话，那你就不会坐在这里听我讲课了，是不是？那你就有帝王之相了嘛。所以李煜这个相啊，他确实是帝王之相，啊，这是我们从远处说，从近处说，他的开国皇帝啊，就是他们南唐的第一代皇帝。这李煜的祖父，他就是广颡龙准，这额头很宽，鼻梁很高，帝王之相，啊，所以说啊，因为自己的长相而受到自己的胞兄的猜忌，因为受到猜忌而不问政治，是这样造成的。所以李煜为了避祸，为了表明自己不过问政治的主张，不过问政治的态度，这个这。所以跟自己取了个外号啊，叫什么“中风白莲居士”？中风啊，就是这个南京的那个中山嘛。居士就是在家里修行的人嘛。而且他称自己为“白莲居士”，就是一颗出污泥而不染的居士，不问政治的居士。还称自己叫“中风隐者”，还称自己叫“中风隐居”，就表明自己不过问政治的态度嘛，远离政治的态度嘛。啊，就是说这种危险的处境呢，使他选择了一种远离政治、与世无争的生活方式和处事方式。但是这种生活方式和处事态度啊，久而久之，就养成了他那种单纯的性格，养成了一种真性情。所以我们认为，一个人的性格的养成呢、啊，它与环境是有重要关系的。李煜虽然年轻的时候不过问政治，远离政治，但是到了后来还是做了南唐国主，是怎么做呢？可以说是阴差阳错做了南唐国主，啊，你想啊，他是宗主李璟的第六个儿子，按照中国古代的这种继承制啊，他是立长不立幼，立嫡不立庶，啊。这个结班人肯定是从长子选起，那长子要是呃不合适，或者是呃去世了，那就从第二个选起嘛。那这样看来你，你李煜你是第六个儿子，那怎么也轮不到你头上来当皇帝啊？但是恰好就是让他当上了，怎么回事呢？就是在他二十三岁的那一年，他的长兄就是太子弘济病逝。而在太子弘弘济病逝之前，李煜的四个哥哥早已先后病逝，所以说，那这个太子就只能是他当了。那你不当国主还不行呢，你推都推不掉啊。所以有时候命运就是这样子的，想当皇帝的人当不了，不想当皇帝的人推都推不掉。所以他就是这样，在公元九百六十一年，在他二十五岁的时候被立为太子，而且做太子还不到五个月，他的父亲宗主就病死，所以他就做了国主，啊，我现在我要说一下他为什么称国主而不称皇帝，因为啊，北宋不让他们称皇帝，在李煜做国主的时候，北宋已经建立了两年。北宋认为他们的皇帝那才是皇帝，啊，你这些你这些呃这些小诸侯国的这些偏安国的呃这些这些人呢，你只能是做国主，所以他只能称国主啊，这样来的。李煜虽然做了国主，但是命定的是要亡国的，这命定的亡国之君，啊，为什么会这样子呢？你想啊，第一是。长期的深居简出，不问政治，不熟悉情况。第二呢，长期与音乐、绘画、书法、文学、佛经等等打交道，缺乏与人打交道的经验，啊，没有历练过，是吧？第三个呢，当时的北宋啊，已经是虎视眈眈，北宋就已经统一了北方了，这个南唐呢，风雨飘摇。就是在李煜即位之前的六年，公元955年的时候，后周就已经基本上完成了北方的统一，并且开始攻打南唐了。在李煜即位的时候，北宋已经建立了一年了，已经是第二个年头了。在李煜亡国之前，北宋已经平定了南平，就是现在的福建那一带，后蜀。就是现在的四川那一带，南汉就是现在的岭南，南汉的都城就是在今天的广州，这是第三个原因。第四个原因，南唐的内部还党同伐异，派系斗争还很激烈。你说在这种情况下，李煜他如何能够把做好这个国主呢？命定的要亡国。由于性情单纯。呃，缺乏与人打交道的经验，所以李煜在他做国主的那一段时间呢，就是经常的被人忽悠。在被人忽悠的多次的故事当中，有一件事情是我们不得不提的，就是被一个叫小长老的人忽悠。这小长老是个什么人呢？这北宋啊，他们不是要灭南唐嘛？他在灭南唐之前，他就要派人到南唐来侦查，啊，收集南唐的情报。那派一个什么样的人呢？他们了解到李煜这个人，就是李后主这个人呢，信佛，所以呢，他们就派个小和尚来，就是投其所好。哎、啊，这个小和尚啊，长得呢很清秀，啊，而且呢记忆力很很好，呃、啊，佛经呢都是成套成套的背诵。所称为小长老。这小长老他是怎么来接近李煜的呢？就是通过贿赂南唐的高层，啊，南唐的那些文武大官呐、啊，他用财产呐、啊，用财宝去贿赂，贿赂他们之后，然后那些人就啊，介绍他们进宫嘛。进宫之后，他就见到了李煜啊，跟李煜在一起的时候，他就是谈佛经呐、啊，谈得让李煜崇拜得五体投地。那个人的口才，啊，记忆力。啊！李煜五体投地，李煜甚至称他为一佛出世。那这样，小长老就取得了李煜的信任嘛。取得了李煜的信任之后，他就开始实施他的计划嘛。他的计划有两点：第一，就是怂恿南唐，怂恿李煜大兴楼堂馆所，以此来耗掉南唐的财力。啊，到处修寺庙。你比方说，在牛头山呢，就修了一个很大的寺庙。这寺庙有多大呢？有一千多间房子，可以供养一千多僧人，啊，就这么大的寺庙。后来，北宋攻打南唐的时候，牛头山的这个大寺庙，就成了宋军的一个军营。他的第一、第二个做法是什么呢？就是小长老的第二个做法就是呢，了解南唐的底细。包括他的军事部署，啊，包括他的一些要塞，都画成草图，然后就派人送到北宋。所以说，等到北宋把这个南唐的这个军事部署已经了如指掌之后，北宋就开始发起进攻了。北宋的军队把南唐的都城，也就是今天的南京，把它包围了的时候啊，这李煜就很着急啊。啊，就怎么办呢？就问想着问小长老，说怎么办？啊，小长老就继续忽悠他，说宋军虽强，岂能挡我佛力？我佛力无边的，你不用紧张。啊，那李煜又相信了，相信了之后，他做了一件什么样的事啊？可以说做了一件古往今来最为荒唐的事，他就是让整个城里的军民都念。阿弥陀佛，啊，整个城里的军民都念阿弥陀佛，你说那个声音有多大呢？史实上描述啊，声如江涛。你看，敌人兵临城下，这个皇宫很快就要攻破，在这个背景下，他不是去组织那种抵抗，而是要军民集体念佛，这还不荒唐啊？啊，后来他就怎么呢？啊，他的这个啊，就是在小长老的忽悠下啊，念佛，啊，小长老说：“你看啊，我只要上到这个城墙上面，我这个用手一挥，宋军就后退。果然，他上去这样一挥，宋军就后退；再一挥，宋军又后退一段。为什么呢？这事先约好了的嘛。等到后来这个。”呃，南唐被攻破啊，这个皇城被皇宫被攻破的时候，李煜再去找小长老的时候，小长老就溜掉了，跑掉了，回到宋军去了，宋营去了，这个时候他才知道自己被人忽悠了，这只是其中的一个例子啊，被忽悠的事情啊还不止一件。